0: Dale. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara y con la Liga de Expansión MX, con el gusto de saludarlos, con una sonrisa, hubo humo blanco y finalmente ha terminado la espera. Se confirmó el calendario para el torneo de apertura 2023 de la Liga de Expansión. Ya sabemos cuándo, ya sabemos dónde, ya sabemos contra quién. Debutarán los Leones Negros, será el próximo lunes 24 de julio a las 7.05 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes, enfrentando a los Potros de Hierro del Atlante. Después, el primer partido como local del equipo de la UDG será el domingo. Y domingo de Leones, bien viene el calendario porque son cuatro juegos en domingo, tres juegos en jueves, así que habrá que ir ya marcando las fechas eh, del encuentro como local, platicaremos en un torneo que para para Leones Negros estará partido en dos, porque le toca descansar justamente a la mitad del torneo, ya platicaremos con tiempo tranquilamente de cómo de cómo se jugará esta apertura 2023 y por supuesto cómo se está jugando el cierre de la pretemporada. Los Leones Negros disputaron un par de partidos de, de preparación y les estaremos dando los detalles de lo que pasó en el Clásico Universitario. Hacía muchos años me atrevo a decir que desde el 10 de mayo del 2014 el primer equipo de Universidad de Guadalajara no enfrentaba al primer equipo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en ninguna circunstancia, claro, el segundo equipo, el Leones Negros Premier, enfrenta a los tecos desde hace cinco años, recurrentemente dos veces por año, pero hablando de los primeros equipos, un clásico universitario, hoy se llevó a cabo en las instalaciones de la Autónoma de Guadalajara, en el Estadio 3 de Marzo, le platicaremos cómo está, el sábado pasado, los Leones Negros juegan contra el Tapatío, en un bastante interesante encuentro entre el campeón de la liga de expansión y entre los leones negros, ya estaremos desmenuzando lo que se viene y por supuesto, hoy miércoles 12 de julio, vale también la pena que venga el recordatorio para ustedes, para nosotros y para todo el entorno, porque el próximo viernes los Leones Negros estarán cumpliendo 49 años que disputaron su primer partido en el máximo circuito. Estamos preparando unas sorpresas para la próxima semana para rememorar con protagonistas de ese encuentro de lo que se vivió en la cancha del Estadio Azteca, un partido que terminó empatado a dos goles. Pero sobre todo, hablando de las dudas que surgen y dándole seguimiento a lo que hablamos la semana pasada, ahora la nueva duda en el ambiente es el jersey el nuevo uniforme de los leones negros el que utilizarán para la temporada 2023-2024 bueno, anote el viernes 14 de julio día del aniversario número 49 como el día de buenas hoy sí, hoy sí andamos de buenas con el gusto de saludarlo, Arturo Benavides en este micrófono, gracias por estar con nosotros. Saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Carlitos, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ti a toda la gente que nos escucha, a Irlanda, a Brian, aquí en cabina, listos para platicar, ahora sí, del calendario. Cuando menos el orden y a falta de que algo extraño vuelva a pasar, cosa que no se descarta, ya tenemos configurado cuando menos el orden, evidentemente por cómo se ha venido dando las circunstancias puede cambiar las fechas, pero cuando menos la configuración del arranque y a partir de ahí la actividad de la liga de expansión ya se va esclareciendo cada vez un poco más, como también se está esclareciendo la situación deportiva del conjunto de Universidad de Guadalajara, llegando a los últimos minutos de la pretemporada que se verá terminada el próximo sábado, así que vamos a tener que platicar cómo se vivió la prueba ante el campeón, y cómo se vivió este clásico universitario en la ma en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchos temas que tocar, muchos temas que analizar, y sobre todo festejando que por fin ya quizá fue el regalo de los Leones Negros en este 49 aniversario. Sí. Ya tenemos el calendario, lo cual debimos haber tenido hace un mes, pero dadas las circunstancias, ya hay que celebrar lo poco que nos da la liga de expansión.
0: La apertura 2023 arrancará el próximo viernes 21, con el partido entre Venados de Mérida y los Coyotes de Tlaxcala. Posteriormente habrá dos partidos en sábado. Habrá dos partidos en domingo, uno el lunes, que es el de Leones Negros, uno más en miércoles, y al siguiente jueves arranca la jornada 2. ¿Por qué? No sé. Vaya, ya hay calendario. No, no, no nos quejemos de, de, de la conformación del mismo. Está extraño, pero bueno, ha estado extraña la liga de expansión desde, de, desde que nació. Y para los Leones Negros, le parece si arrancamos con, con este primer eh, punto. Ya lo decía yo que prácticamente estará partido a la mitad. Leones Negros descansa en la jornada número 8 es decir, jugará siete partidos. 4 de local, tres de visita. Tendrá la semana de descanso justo a la mitad del torneo. Y posteriormente tendrá tres de local, cuatro de visita para cerrar. El, el semestre. Arrancamos y todo abre el próximo lunes 24 de julio en el Estadio Ciudad de los Deportes visitando al Atlante. Posteriormente dos partidos eh, como local. Domingo 30 enfrentando a Cimarrones. Jueves 3 de agosto recibiendo al conjunto de Alebrijes. Sábado 9 de la noche. Sábado 12 de agosto hay que visitar el Tepa Gómez. Después viene Venados. Hay que ir a La Paz y también hay que recibir a Morelia en esta primera parte del torneo.
1: Duelos interesantes para comenzar y me parece que tener en la jornada número uno un Atlante contra Leones Negros es quizá una de las mejores noticias para abrir boca en este torneo de la Liga de Expansión. Sin embargo, me llama la atención que no se haya designado como el duelo estelar para abrir el torneo. A partir de ahí, vamos a ver cómo llega Atlante, que tiene preparada una una gira por los Estados Unidos de cuatro partidos, y va a tener apretado ese tiempo. El Atlante que le que le ganó en los pasados días al América un gol por cero, primer equipo contra primer equipo, los azulgranas se terminaron quedando con el triunfo, con lo cual, Dado los ingredientes, dados los nombres, dada la trascendencia, me parece que estaremos viendo un partido por demás interesante. A partir de ahí, doble localía y, y te comienza a condicionar el torneo desde muy pronto, porque te enfrentas a uno de los abocados como favoritos como lo es el Atlante y a partir de ahí dos partidos de manera consecutiva como local. Es decir, si sacas saldo positivo, de estos primeros tres enfrentamientos, ya tendrás el viento muy a favor a partir de ahí y haciendo las cuestiones o haciendo las tareas desde el arranque del torneo.
0: Hay que viajar a la Ciudad de México y después no hay que volver a salir hasta finales de agosto, porque las siguientes cuatro jornadas, entendiendo que un partido será de visita en Tepatitlán, que es cuestión de una hora, no hay, no, no hay tanto tema, pero eh, ahí está... Ahí está la situación, que Leones Negros deberá aprovechar tres partidos en un mes en el Estadio Jalisco y la salida a Tepatitlán, donde, donde también podrías tener cosas interesantes. Abriendo el paréntesis, ya platicaremos sobre todo la próxima semana en la previa del partido contra el Atlante, pero sí, los Potros de Hierro a partir del día de mañana tienen una serie de cuatro partidos, cada tercer día en, en Estados Unidos, viajes incluidos, juegan el 20 de julio en Madison, Wisconsin, en el norte-norte de los Estados Unidos, y de ahí tendrían que via viajar de regreso, ¿qué te gusta? El 21 estarán llegando a la Ciudad de México por ahí del viernes, sábado, domingo y el lunes hay que jugar una atenuante que pudiera jugar, no sé si a favor, no sé si en contra, pero pudiera y habrá que considerar para el arranque del torneo de los leones negros después hablábamos de que en la jornada 8 se descansa y ya simplemente para completar el tema del calendario hablar de los otros siete partidos de la segunda parte hoy se ven muy lejanos porque estamos hablando ya a partir de mediados de septiembre hay que recibir a Dorados, visitar la Ciudad Victoria, recibir a mineros y viajar a Cancún. Esos partidos con dos días de diferencia, increíblemente. El domingo primero de octubre, León Negro recibe a mineros y el martes tres hay que viajar a Cancún, al cabo está aquí a la vuelta. Después ya no sales, eh, después regresa a Guadalajara para visitar a Tapatío, recibir a Tlaxcala y todo se cierra en el hoy ya medio odiado Estadio Miguel Alemán Valdés de Celaya.
1: Si tomamos en cuenta lo que pasó al año calendario anterior, o mejor dicho, el torneo anterior, la temporada 2022-2023, inicias con uno de los más fuertes y terminas con el otro más fuerte, con el otro conjunto que fue protagonista en un estadio, en un lugar al cual prefieres ya llegar con la tarea hecha, porque evidentemente queda muy lejos todavía ese enfrentamiento ante los toros del Celaya, pero ya fuiste a jugarte una temporada ahí, y no te ha ido muy bien, ya fuiste a jugar dos liguillas, y tampoco te ha terminado por ir de la mejor manera, con lo cual, interesante la configuración, la distribución, sobre la práctica, lo vamos a cuestionar, lo vamos, nos vamos a quejar de ese tema, pero a dos, tres meses vista, el hecho de tener un partido en 48 horas con, con el reglamento prácticamente en la mano en un torneo semestral que tiene solamente 14 partidos por disputar, me parece realmente incomprensible. Y no es por hacer leña del árbol caído, pero demuestra por qué muchas veces se denosta este producto, porque desde la, la propia organización se comienza a denostar.
0: Bueno, pues ahí está. Habemos calendario, ya sabemos cuándo, ya sabemos cómo, ya sabemos dónde y ya sabemos contra quién juegan los Leones Negros en el Apertura 2023.
1: Destacar que no tienen ningún martes a las 5 en el Estadio Jalisco, lo cual es bastante positivo, no lo, no lo dejemos de lado, no hay que, así como nos quejamos en este aspecto, el no tener de momento, de momento no, no, el martes a las 5
0: Bueno, no tenemos ningún partido a las 5 de la tarde.
1: Y eso es, eso es bastante positivo porque permite no solo que la gente pueda ir al estadio, sino que los aficionados a Universidad de Guadalajara puedan ver los partidos de visitante de una manera mucho más sencilla y mucho más ad hoc a las necesidades propias de la vida y del día a día.
0: Florenderos jugará lunes contra Atlante jugará martes, tres de las visitas serán en martes, jugará dos visitas en miércoles jugará tres veces en jueves en el Estadio Jalisco. Habrá que visitar Tepatitlán en sábado. Y el resto serán domingos de leones vespertinos. Tal vez eso, ¿no? No no hay un domingo de leones como nos gusta, a las dos del mediodía. Habrá domingo a las 5, a las 6, a las 7.
1: Ahí escójale. Pero bueno. no hay a las nueve. no sí, hay sí. a las 9, lo cual es también muy positivo, porque, sí, porque... en el tema de transporte... Se termina facilitando mucho más eh, las cosas.
0: Evidentemente, el, el, el escenario ideal sería que tuviéramos todos los domingos. Sabemos que desde hace muchos el tema de un horario fijo por equipo dejó de existir. Es decir, ya ningún equipo en el mundo tiene un horario fijo. O sea, ya es algo que debemos de acostumbrarnos a, a entender que los equipos de fútbol ya no juegan un día establecido. Pero a Leones Negros le tocó el mejor escenario posible. Sí. Juegos en jueves por la tarde noche y en domingo por la tarde. ¿no? Entonces bien hasta esa, de, de, dentro de, esa, de ese punto. Última del calendario. Los equipos no deciden los horarios. No diga Leones Negros. Ningún equipo en el fútbol del mundo decide sus partidos como local. Porque luego de repente empiezan a llover las críticas de ¡Uy! ¿Cómo escogen ese día? No, no. Lo escoge la televisora. Las televisoras deciden cuándo, qué, cómo y dónde se juega. Que quede claro el recordatorio torneo tras torneo. Vuelta a Vamos entonces a platicar de la pretemporada melenuda, profe, porque los leones negros siguen avanzando, siguen entrenando, obviamente, siguen... Sumaron dos partidos de pretemporada más y sumaron una cantidad importante de anotaciones. 11 para ser exactos, a favor, seis en contra, 17 goles en los últimos dos partidos de Universidad de Guadalajara. Y si te parece arrancamos platicando de lo que se vivió el sábado pasado en la cancha del Club La Primavera, cuando los Leones Negros se enfrentaron al campeón de campeones de la Liga de Expansión, el Tapatío.
1: Sí, duelo muy interesante el que pudimos disfrutar en las instalaciones de la primavera el pasado sábado Primero, hablar de la cantidad de goles, si es momento de festivales de música Parece que en Leones Negros es tiempo de festivales de goles Y eso se ha terminado dando en dos contextos muy diferentes Porque primero, el pasado sábado, enfrentando a Tapatío te me diste a la prueba más interesante, dejando atrás lo de Atlas, que ya habíamos hablado de la disparidad en cuanto al momento de los equipos, dejando de lado ese compromiso, ni contra La Paz, ni contra Cimarrones, ni contra Tecos, se ha terminado exigiendo tanto a Universidad de Guadalajara, ante un contexto y ante un entorno real a lo que vas a terminar enfrentando.
0: Y ante un tapatío, que también hay que decirlo, mezcló a sus jugadores es decir mezcló titulares suplentes jóvenes refuerzos no tiene jugadores que ha llamado al primer equipo no tenía cuatro jugadores que estaban en juegos centroamericanos entonces fue un mix el que utilizó Tapatío ¿no? Entendiendo sí. que se jugaron cuatro tiempos de 30 minutos
1: Sí, se distribuyó de esta manera el resultado final fue Tapatío 5 Leones Negros 4 y tanto fue el mix que quien terminó consiguiendo tres anotaciones, un ex de Leones Negros, José de Jesús González, termina saliendo de la banca y consiguiendo las anotaciones en el tercer y en el cuarto tiempo. Quizá el futbolista, que más allá de su posible transferencia, más allá de lo que se está moviendo el mercado de traspasos, quizá es el que está abocado a ser el estelar de esta generación de tapatío con miras hacia el primer equipo y aún así, con estos atenuantes, terminó siendo futbolista de recambio. ¿Cómo comenzó el partido? Comenzó con dos oportunidades a favor de Leones Negros, un poste de Exxon Torres que está dejando cuestiones muy interesantes desde lo asociativo, quizá en cuanto a lo resolutivo, no tanto, y sobre todo haciendo la comparación con Exxon Rivera, a quien ya llegaremos en unos instantes, pero ¿Qué es lo importante de este partido? ¿Qué es lo trascendente? Que el gol en contra, con el cual te vas al primer descanso cayendo un gol por cero, termina cayendo después de una secuencia en la cual tienes la posibilidad a favor, terminas perdiendo el balón y en el contraataque te tomas mal parado y es cuando cae el cero goles por uno. ¿Y por qué es importante...? Porque esto te habla de la paridad de las dos instituciones o de los dos equipos en este contexto. A partir de ahí, se termina cambiando el rol del encuentro. ¿Por qué? Porque Tapatío se hace del balón en los segundos 30 minutos, pero Leones Negros consigue la anotación... Y de primeros equipos o de tapatío en sus primeros 60 minutos y Leones Negros con su primer equipo, el partido termina uno por uno. Y recuerdo que hacían el comentario que se trata de gol y se acaba, porque fue muy similar el hecho de que cae el gol al 29, se termina el primer tiempo, cae el gol al 60 y se termina el segundo tiempo. Ya con el, los cambios es cuando comienza Leones Negros con la unidad B. Y ahí es cuando se desata la locura de las anotaciones.
0: Se rompe el partido porque ya primero Tapatío en cuestión de un par de minutos marca dos goles. Grasos errores, eh, hay que decirlo. Me parece que, que las anotaciones de Tapatío, si bien son, son cinco en total, de cada una de ellas hay un hay un error. Si bien siempre se habla de que las anotaciones son acierto y error pero podemos hablar de muchas situaciones ¿no? El, la primera anotación es un centro que, que por ahí le hace mosca el delantero de tapatío a, a Salim Hernández no se puede quedar con la pelota, queda suelta en el área y, y es el gol el segundo es un balón retrasado para Pipe López que, que tarda en despejar, llega la presión del, del delantero y cuando intenta despejar le, le estrella el balón al, al delantero y, y es el gol, el tercero es un penal ¿no? Sí. Una, un, un desborde por la banda de la derecha, centro, mano, y gol. El cuarto es un balón que le regresan corto a Pipe López, eh, lo roba el Tepa González, marca el, el cuarto, y el quinto si es una gran jugada colectiva del conjunto de Tapatines, es un golazo la verdad, hay que decirlo. Y del otro lado de Leones Negros, tal vez también, no porque el primero es el penal, es un penal que le hacen Adrián Villalobos, lo termina convirtiendo Miguel Vallejo, eh, después ya con la desventaja hay un buen gol de Leonardo, de Leonardo Fabián Martínez eh, en una triangulación en el borde del área, Fabián se un, hace un recorte, se quita un jugador y, y define bien ante la salida del portero. Después en una jugada medio rota, cambio de juego, Denilson Muñoz solo en cara se mete al área y, y un disparo cruzado marca marca el, el tercero y el último parece que incluso pudo, pudo haber marcado el árbitro una falta ofensiva y prácticamente solo dentro del área es el cuarto gol de Leones Negros ya cuando el partido también estaba, estaba por terminar.
1: Sí, y hay que destacar que Leones Negros hay que destacar en positivo y en negativo, comenzando con lo negativo llegó a estar con el partido cinco goles a dos y tuvo la capacidad de los últimos instantes terminar recortando las distancias y dejar con el cinco a cuatro final, pero repito e insisto me parece que fue un ejercicio muy interesante porque la versión de La Paz dista mucho de un equipo que vaya a ser competitivo, cuando menos si no cambia la inercia y si no cambia puntos en específico hay que tener en cuenta que tienen un viaje entre medias y que juegan en calidad de visitante tratando de defender un poco al conjunto paseño, pero fue una versión un tanto deslucida, Cimarrones más de lo mismo, un Cimarrones que, que buscó rejuvenecer el proyecto, terminar potenciando sus futbolistas de Liga Premier, mandándolos hacia los primer, hacia el primer equipo, si sí tiene a Acuña, sí tiene jugadores como Diego Jiménez reconocibles, pero no es, ese, no es ese Cimarrones que tenía cuatro o cinco opciones en ofensiva bastante importantes. Y aquí sí Tapatío termina presentando prácticamente, salvo quizá García, que en este caso el cambio de Rangel, el tal Rangel que terminó teniendo participación por García, me parece que Tapatío termina ganando. Y en los últimos instantes la incorporación del Tepa González, es decir... Fue el equipo estelar de Tapatío el que enfrentó al equipo estelar de Leones Negros y se terminó dando una combinación muy interesante y que puso verdaderamente a prueba a Leones Negros. Hasta aquí y antes de llegar al partido del día de hoy, ¿qué me parece que hay que destacar? El protagonismo que está adoptando Adrián Villalobos, a veces con la sensación de que pudiera llegar a más pero está participando mucho el conocido como Güero, que también podemos destacar como positivo, que cuando el balón llega a tres cuartos de campo, y tienes esta posibilidad de que los dos Exxon se junten, llegue Miguel Vallejo, llegue el caso de Villalobos, y además incorpore ya sea Aldo Mota, o Alejandro Carrión, el equipo se ve con muchas posibilidades de hacer daño, pero, como debe, hasta en este punto, me parece que esa capacidad de acarrear el balón, sin llegar a hacer una conducción, o sin llegar a hacer un balón largo, y eso es en lo que tiene que trabajar el conjunto de Leones Negros, ese traslado del Esérico entre la zona 1 el primer tercio de la cancha, y la zona 2 me parece que el llevar el balón de una manera mucho más estructurada, tendrá que ser una de las áreas de oportunidad más interesantes para el cuadro de Luis Alfonso Sosa.
0: Ese fue el partido ante Tapatío.
1: Después de lo del tapatío, este miércoles los leones negros volvieron a la
0: cancha, visitaron el estadio 3 de marzo, lo decíamos al inicio del programa, la primera vez desde que los estudiantes tecos se mudaron a, a Zacatecas, que el, el nuevo primer equipo de los tecos, ese que ascendió de la liga TDP y que juega desde hace cinco años en, en la liga premier y que apenas el último torneo tuvo su primera clasificación a una liguilla, Enfrenta al primer equipo de la Universidad de Guadalajara, es decir, estamos hablando ya finalmente de un clásico universitario, cancha del estadio 3 de marzo Y los Leones Negros, antes de yo contarle el resultado, voy a poner también en contexto lo que sucedió Así como hace un par de semanas dijimos que el resultado entre Atlas y, y Universidad de Guadalajara había que matizarlo porque Atlas era un equipo que estaba a una semana de empezar su campeonato y el otro era un equipo que venía saliendo dos semanas de pretemporada. Me parece que lo de hoy tiene tintes similares. Leones Negros ya traía cuatro partidos encima. Es un equipo que está prácticamente listo para arrancar el torneo dentro de 12 días, para ser exactos. Y el otro va empezando una pretemporada y le falta todavía un mes para el inicio de su campeonato. Y entendiendo estas circunstancias, Leones Negros hace lo que tienes que hacer cuando hay tal diferencia de categoría, de nivel, de rivales y de momento. Y Universidad de Guadalajara termina pasando por encima con el primero y con el segundo equipo, siete goles por uno en el acumulado.
1: Sí, sí, tendríamos que todavía matizar un poco más el conjunto emplumado, dejó ir a la gran mayoría de sus futbolistas que lo terminaron llevando a su primera clasificación en la liga premier, y por si fuera poco, también mencionar el hecho de que el conjunto de los tecos todavía ni siquiera tiene calendario, todavía ni siquiera tiene ese tipo de claridad, y esto conlleva a que muchas veces futbolistas que no se terminen cerrando en divisiones superiores, hablando de la liga de expansión, pudieran llegar a caer a la liga premier. Es decir, está lejos todavía el equipo dirigido por Jorge Hernández de cerrar por completo lo que conlleva su participación dentro de su torneo, pero a partir de ahí, Leones Negros hace la tarea, ¿Por qué? Porque antes de los primeros 40 segundos, ya había tenido la primera llegada, y a los cuatro minutos, ya se había quedado muy cerca de la primera anotación, en este caso, obra de Adrián Villalobos. La primera anotación, ahora sí llegó al minuto 7, obra del propio Adrián Villalobos. Pero, a partir de ahí, y hicimos el recuento, tenemos apuntes que favorecen a Leones Negros de manera ofensiva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y hasta el minuto 42, es decir, al minuto 12 del segundo tiempo, no tenemos una sola aproximación de Tecos. Que quede claro ahí, o que quede de manifiesto con este comentario, mejor dicho, la diferencia que hay entre los dos equipos o la diferencia que se plasmó esta mañana de miércoles en el Estadio 3 de marzo. Tecos consigue la primera y única anotación del encuentro a su favor al minuto 42 y a partir de ahí se comenzó a hacer mucho más ríspido el encuentro. Se terminó viendo un Leones Negros un tanto sobrepasado en cuanto al entorno y ante la necesidad de seguir haciendo anotaciones. Y cuando era mejor Tecos, cuando estuvo cerca de poner el tres goles a dos, buena tajada de Salim Hernández termina conllevando un tiro de esquina ese tiro de esquina es descolgado por Salim Salim habilita a Jesús Enestrosa, y cae el cuatro goles por uno que terminó por calmar mucho más las, las aguas es decir en resumen en el primer tiempo Leones Negros gana 0 a 2 en el segundo tiempo Leones Negros gana 1 a 2 en el tercero 0 a 2 y en el último uno por 0 entonces de ahí se termina configurando el siete goles por uno, autores de los goles, el Güero Villalobos, doble remate de Exxon Rivera, que hay que tener en cuenta y lo mencionaba en el partido contra Tapatío, hay que tener en cuenta que lo de Exxon quizá el día de hoy no fue desde lo asociativo, pero sí desde lo resolutivo, se ha convertido en un futbolista importante, también anotaron Denilson Muñoz, una buena noticia que tenga continuidad el futbolista juvenil y también lo hizo Fabián Martínez y quien se estrenó fue Ignacio Muñoz recién llegado a la institución Melenuda.
0: Siete goles por uno y con esto se hacemos el recuento la Universidad de Guadalajara ha marcado dieciséis goles en esta pretemporada Melenuda en cinco partidos. Entendiendo que son tiempos de cua, o sea, son partidos que están disputando a cuatro tiempos y ha recibido en cambio once goles, es decir, muchas anotaciones. Esperemos que eso se traslade en la parte ofensiva al torneo y que en la parte defensiva se ajuste lo que se tenga que ajustar para que no se reciban tantos en cuanto a los goleadores. Edson Rivera con cinco. Leonardo Fabián Martínez con cinco será interesante ver cómo va avanzando esta situación de cara ya al arranque y a la conformación, parece parece que el profesor Luis Alfonso Sosa tiene ya armado el, el once que, que va a arrancar el torneo Todavía no está del todo cerrado el, el plantel, aparentemente aún todavía hay posibilidades, de hecho, todavía hay mucho tiempo para que pueda llegar algún jugador, porque así lo establecen eh, los reglamentos, pero por lo que hoy se ve, profe, ahí están los
1: Leones Negros. Sí, 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 y el comentario que hace unos instantes hice referente a Tecos, también ataña a Leones Negros en este tema, ¿por qué? porque muchos futbolistas quizá todavía están con la vela prendida de Primera División. Y si no se terminan arreglando con el máximo circuito, hablando de México, hablando de Centroamérica o inclusive Sudamérica, pueden voltear a ver a la Liga de Expansión. Y no es que estés esperando a los descartes, sino que así funciona el mercado, con lo cual la configuración de Leones Negros todavía no es definitiva. Dentro de estos futbolistas de la unidad B, me parece que quienes están levantando la mano es evidentemente Fabián Martínez, que es el goleador junto con Exxon Rivera, Denilson Muñoz, en el mismo escalafón que, que jugadores como Jairo González, Exxon Said Jaramillo, me parece que son los que levantan la mano pidiendo oportunidad y diciendo: Quizá no estoy partiendo como titular pero yo puedo llegar a ser una opción bastante interesante de recambio y configurando ese famoso 16 que hoy termina configurando los futbolistas que pueden participar en un partido.
0: El próximo sábado los leones negros juegan su último partido de preparación, será en las canchas del club La Primavera, enfrentando a los salteños de Tepatitlán. El último... Y nos vamos, nos vamos a la apertura 2023 que ya estará la próxima semana arrancando en tiempo y forma. Para cerrar, profe, los Leones Negros, aquí ya la pregunta solamente es, ¿los Leones Negros están listos para la apertura 2023 o sientes que todavía falta algo?
1: Me parece que en cuanto al rodado del equipo, Leones Negros está listo. Hará falta un par de incorporaciones. Me parece que es importante para potenciar las capacidades colectivas que puedes llegar a tener pero si lo comparamos con lo visto y, y siempre con las reservas de lo que se termina viendo en la pretemporada, que es un contexto completamente diferente a lo que vas a afrontar, me parece que Leones Negros está para competir y con ello me quiero decir, Leones Negros está muy cerca de llegar a su máxima a su máximo potencial del cual puedes resurgir de una pretemporada
0: Veremos cómo cierran y ya también veremos. El tiempo nos resolverá cómo le irá a estos Leones Negros en el apertura 2023. Antes de despedir el programa, prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Recordar, próximo viernes 49 años del debut de los Leones Negros en el máximo circuito. La próxima semana estaremos platicando largo y tendido seguramente de eso y de las sorpresas que ha preparado la institución alrededor de justamente este, este aniversario. Habrá que esperar y el próximo el próximo miércoles ya estaremos platicando sobre todo y recordando lo que fue ese debut de en ese entonces todavía Los Leones de la Universidad de Guadalajara y haremos algún recuento y algún repaso de lo que fue ese primer año, esos primeros años en el máximo circuito y por qué se convirtieron en Los Leones Negros y por supuesto en el equipo que nació grande.
1: Sí, habrá que echar un clavado a la hemeroteca para poder platicar largo y tendido del contexto que se vivió hace cuarenta y nueve años y cómo se ha modificado no solo la institución sino el propio fútbol de cara a lo que puede presentar toda esta historia de Leones Negros en el máximo circuito en la Liga de Plata, pero unos colores, un escudo... Una institución bastante representativa Cuando menos en el occidente de nuestro país
0: Y ojalá pronto se vuelva a tener la oportunidad De competir De tener las posibilidades Simplemente de competir Para volver y recuperar ese lugar Al cual llegó E irrumpió hace 49 años Y el cual espera Volver a regresar Imagínate lo que pudiera ser celebrar el 50 aniversario De regreso en el máximo circuito No sé tal vez estamos soñando y soñando muy lejos, uno nunca sabe profesor Carlos Alberto Valdés, gracias
1: gracias Arturo amigos, nos escuchamos la próxima semana con más y mejor
0: a nombre de todo el equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides les recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes buen provecho, y arriba los leones negros